1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Este ecosistema se establece en sus primeros tres años. Por eso es importante que las prácticas tempranas que hagamos sean las correctas, que estén basadas en evidencia científica. Y yo siempre les explico a los papás, asegúrense de tener una fuente de microorganismos benéficos para la salud de sus hijos los primeros tres años.
1: Gracias por acompañarme en la entrega 183 del Bien Comer. Les recuerdo que pueden escucharme a través de todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. En el episodio de hoy platicaremos con la doctora María Fernanda González sobre cómo se construye la microbiota en niños y el importante rol que juega en la salud de los pequeñitos. Mafer, alias Máfer Gastropediatra en Instagram, es pediatra certificada por el Colegio Mexicano de Certificación de Pediatría y Especialista en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. También eh, está certificada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología, además de tener un posgrado en Nutrición Pediátrica y, bueno, un currículum muy largo porque eres una crackmafer. Qué bueno que estás aquí, bienvenida.
2: No, muchísimas gracias a ti por la invitación, estoy contenta y, bueno, lista para poder arrancarnos con todas las preguntas. ¡Va! He
1: tenido la fortuna de asistir con Maffer a algunos congresos sobre microbiota y de verdad, te lo digo de todo corazón, no sabes qué gusto me da tenerte por acá y sobre todo porque vamos a hablar de un tema que ha cobrado mucha relevancia. Eh, Antes se creía que que la microbiota o flora intestinal pues nada más era como importante por esta cuestión de que si la colitis y que eh, la inflamación, pero bueno, todo lo que hay detrás de es realmente impresionante entonces bueno hoy vamos a hablar un poquito de qué tanto influye el tipo de alimentación que tienen los pequeñitos que si la lactancia que si fórmula no y después la introducción a ciertos eh, alimentos no también el sobre el excesivo yo digo que es un excesivo cuidado higiénico que ahora tienen algunas mamás no en fin hay mucho que platicar mifer y para comenzar bueno eh, platicaremos de cero de cómo comienza a formarse esta comunidad bacteriana
2: sí así es bueno antes que nada, te quiero contarle a tu público lo bien que me la paso cuando vamos juntos a los congresos, la gran mancuerna que hacemos y que, bueno, que así siga haciendo porque he seguido aprendiendo de ustedes también. He integrado muchas cosas a mis pacientes pediátricos y también a las embarazadas que se acercan a nosotros. Pero bueno, vamos a hablar sobre cómo se forma este ecosistema intestinal. A ver, son bacterias, son virus, son hongos y son... Arqueas, O sea, está compuesto por un montón de microorganismos diferentes que nos habitan prácticamente desde que somos concebidos. Es importante mencionar que la microbiota o este ecosistema intestinal del cual la mamá es portadora va a estar poblando a la placenta y va a estar poblando el líquido apniótico y va a estar en constante interacción con los bebés desde ese momento. ¿Para qué? Pues para ir entrenando al sistema inmunológico, básicamente. Y después, pues los va a ir acompañando a lo largo de la vida, hasta pues que nos morimos prácticamente. Las dos etapas más sensibles para este ecosistema intestinal es la primera infancia, que es de los 0 a los 3 años, y la vejez. De los 0 a los 3 años. Y también entiendo, Fer, que hay como mmm, Se ha visto
1: que hay, tienen distinta tipo de bacterias y, y bichitos cuando nacen por cesárea que por canal vaginal, ¿no?
2: Sí, así es. Y anteriormente era algo que nos preocupaba mucho, pero precisamente en uno de estos entrenamientos que tuvimos hace dos años, antes de la pandemia, se demostró que si bien sí es importante, no es determinante para los microorganismos que te van a acompañar. Sí preferimos que los bebés nazcan de entrada a término, que idealmente no sean prematuros que nazcan por canal vaginal porque se colonizan de lactobacilos, principalmente porque son los que le dan el pH ácido pues, a ese canal vaginal y queremos que esos lactobacilos pues, vayan entrando por la boquita del bebé, avancen al esófago y lleguen hasta su, su intestino. Y preferimos que esa mamá también sea portadora de microorganismos benéficos, eso sería el ideal. Los bebés que nacen por vía abdominal, que tienen que nacer por vía abdominal, pues generalmente se van a colonizar de esta filococo epidermidis que está en la piel de la mamá y de los microorganismos que haya en la sala de nacimiento. Y después, pues, de los microorganismos que entren a través de su boca... ...por el tipo de alimentación o manipulación que se le dé. Pero esto los va a colonizar, sí, en las primeras 24 a 72 horas... ...pero lo que verdaderamente importa es de qué se va a alimentar ese niño... ...en sus primeros meses de vida.
1: Y es ahí a donde quiero ir, porque, bueno, traen ahora la lactancia materna... ...me da mucho gusto que en, en datos de salud pública estamos viendo que está creciendo... ...pero bueno, era así como... ...incluso por muchos años... Mi mamá, por ejemplo, conmigo, ¿no? Y era como que no importaba si le das este, tantita leche, porque la buena es la fórmula, ¿no? Y, y, y todo el mundo decía, es que no me duerme el niño, ¿no? No duerme el niño o se queda con hambre, porque llegamos a pensar que la leche materna no es suficiente. Pero a ver, aquí, ¿cuál es la diferencia en cuanto a, a, a la
2: microbiota entre la leche materna y la fórmula. Así es. A ver, existe algo que se llama ruta enteromamaria, que es una conexión directa del intestino a la glándula. La mamaria. Entonces, los microorganismos que habitan en el colon principalmente van a migrar a través de, pues, el flujo venoso y el flujo linfático hacia la glándula mamaria. Va a colonizar a la leche materna y, pues, en cada succión que haga el bebé va a haber una eyección de leche junto con miles y millones de microorganismos. Entonces, la leche materna es una fuente natural de probióticos y también de prebióticos, o sea, los oligosacáridos de la leche humana principalmente, la lactosa y, bueno, también eh, ácidos ...grasos importantes y proteínas importantes... ...para mantener ese ecosistema vivo además de todos los beneficios que ya sabemos que da pero específicamente hablando de microbiota eso es lo que sucede, entonces nuevamente es importante favorecer que esa mamá que está en posparto y que está lactando sea portadora de microorganismos benéficos porque al final es de lo que también va a colonizar a su hijito. En la fórmula pues no tenemos todo este ecosistema tan variado, pero ya gracias a la tecnología existen sucedáneos de la leche materna que son las fórmulas que agregan algunos probióticos, agregan algunos prebióticos para tratar de imitarlo lo mejor que se pueda entonces cuando la lactancia materna por alguna razón no está disponible también tenemos que saber elegir una buena fórmula para que aprovechando esta tecnología pues le brinde algunos de estos beneficios al bebé ya,
1: eso es, eso es importantísimo, porque bueno, si bien obvio vamos a fomentar la lactancia materna, entiendo que hay situaciones en las que la mamá no puede amamantar y también de repente es como cuando te daba o te da COVID, ¿no? Y te sientes increíblemente culpable, pero hay situaciones ajenas muchas veces a la voluntad por la que las mamás no pudieran lactar. Entonces, en ese caso, es muy importante saber que hay fórmulas que están bien eh, enriquecidas con estos probióticos, ¿no? Porque también hablar de probióticos es hablar de un mundo, ¿no? Y de repente creemos y como que hacemos el general de probiótico va a servir para lo mismo. Y no es cierto. Deben ser probióticos específicos para eh, el pequeñito, ¿no? En este, en este caso. Y hemos hablado mucho de microbiota, probióticos, pero sí me gustaría como rapidito para seguir platicando el tema que les dijeras eh, a las mamás que nos escuchan por qué es importante comenzar a hacer esta población eh, diversa de microorganismos en el bebé.
2: Sí, a ver, vamos a hablar sobre... ¿Qué es una microbiota saludable? No tenemos la radiografía específica de cuántos microorganismos de cada uno de ellos tiene que existir en nuestro cuerpo para que sea una microbiota saludable, pero lo que se sabe es que entre más diversa sea esa microbiota y abundante, se traduce a salud y evidentemente queremos un equilibrio entre todas nuestras microorganismos intestinales, entre los hongos, las bacterias, los virus, los parásitos que viven en nosotros porque los parásitos tampoco los tenemos que matar a todos, nos dan grandes beneficios también. Entonces, Tener un equilibrio porque ellos viven en simbiosis, que quiere decir que se benefician mutuamente entre poblaciones y se benefician también del huésped, que somos nosotros los portadores, y entonces así es como se logra el equilibrio. Cuando alguno de ellos rompe el equilibrio, entonces caemos en enfermedad. Entonces no podemos decir ni buenos ni malos, diversa y abundante.
1: Eso me gusta, porque también alguien alguna vez me discutía por ahí que no... Hay bacterias malas, que solamente son bacterias y que debe haber un perfecto equilibrio entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ahí queda claro que bueno que que lo lo dices. Y entonces, bueno, empieza el pequeñito con la lactancia materna o con una fórmula adecuada, pero después llega eh, esa etapa en la que todas las mamás pues nos llegamos a hacer bolas y muchas siguen pensando que si no el huevo, que si no el no sé qué y que, bueno, alimentos prohibidos en la lactación. Entonces, ¿cuándo recomiendas que comiencen a probar los sólidos y qué tipo de alimentos pueden beneficiar a toda esta colonia de bacterias?
2: Bien, el inicio de la alimentación complementaria a nivel mundial se reconoce que puede empezarse desde los cuatro meses de vida, entre los cuatro meses y no más allá de los seis meses, tres semanas. Ese es el periodo ventana ideal. ¿De qué va a depender?, De que el profesional de la salud lo elija, porque él es el que conoce mejor a su paciente y sabe cuál es el mejor momento, de sus habilidades de neurodesarrollo también para ese momento, pues porque se requiere de tener un control de su tronco, tener un control de su cuello para empezar con retos diferentes a ingerir un líquido. Y también de, pues, el grado de madurez que ya vaya teniendo ese bebé, ¿no? Si se alimenta habitualmente la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que si el bebé es alimentado con lactancia materna exclusiva nos esperemos hasta los seis meses para iniciar. Pero esto es basado en que queremos que dure lo más que se pueda el beneficio de la lactancia, ¿no? Porque se ha visto que nos ayuda a prevenir, pues, algunas de las enfermedades por las cuales Los niños se mueren en sus primeros meses de vida, como neumonías, enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y sí, brinda grandes beneficios, pero tenemos que ser flexibles porque es un periodo ventana y el profesional de la salud lo va a elegir junto con... Su, la familia del paciente Cuando inicia la alimentación complementaria Viene un momento como muy importante Para ese ecosistema intestinal Porque se empieza a alimentar de sustratos Diferentes a los que vienen en la fórmula O en la leche materna Y gracias a eso es que algunas de las poblaciones Empiezan a incrementar pues El número de microorganismos Entonces ahí es donde se gana pues la diversidad y a partir de que el niño se siga exponiendo a esos alimentos, pues se gana la abundancia también. Los, todos los alimentos naturales se pueden iniciar desde el inicio de la alimentación complementaria. No hay alimentos eh, buenos ni malos. Vamos a preferir los que nos aportan hierro, ácido fólico y zinc, porque son micronutrientes que complementan a la leche materna. Por eso se llama alimentación complementaria, porque hay que preferir los que complementan en nutrientes y los que complementan también en energía. Y a partir de que este niño se empiece a exponer a estos alimentos, sobre todo con los alimentos potencialmente alergénicos, se va entrenando al sistema inmunológico. O junto, sea, contrario a lo que se decía antes. Contrario a lo que se decía antes. Hay que iniciar estos alimentos desde el inicio y mantener una exposición frecuente, porque no se vale que solo le presente huevo y ya después no se lo integro en su dieta porque yo no lo como. Si mantenemos una exposición frecuente... Eso ayuda a que el sistema inmunológico genere algo que se llama tolerancia. Y también gracias a estas bacterias.
1: Y a estos alimentos, para decirles a a cuáles te refieres, si bien al huevo.
2: Me refiero al huevo, a las proteínas de la leche de vaca, que si bien no se da leche entera, sí podemos presentar derivados, ¿no? Como por ejemplo un queso pasteurizado o un yogurt. hay el ajonjolí o las semillas de sésamo es el que un, el que últimamente se integró a la lista la soya los crustáceos el pescado los cacahuates. los cacahuates las nueces y me está faltando uno que se me está al huevo Ajá. justo y entonces
1: bueno mira nada más que interesante Sí lo pueden comer, obviamente, eh, en, en la cantidad que su profesional les vaya indicando y, y, y demás, pero bueno, esa idea de no, porque lo puedes matar si le das cacahuate, porque si es alérgico el niño se nos va a morir, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, pues ya vieron que no, que por el contrario, estaba fortalecer Así. ese sistema de defensas,
2: ¿no? Sí, nos va a ayudar a prevenir el desarrollo de alergias graves, porque en este periodo de la vida el sistema inmunológico es mucho más amigable con las proteínas, proteínas, proteínas en general de todos los alimentos y también estos microorganismos nos ayudan a generar esa tolerancia y también romper el mito de que los frutos rojos son alimentos alergénicos o que los cítricos son alimentos alergénicos o que el durazno o el kiwi es alergénico esos alimentos no están en la lista para que ni se preocupen se dan de forma libre sin miedo
1: Ah, pues ahí está y en qué momento ya le entramos a los fermentados, que sí me gustaría también como hacer la diferencia entre un alimento
2: rico en probióticos y un alimento fermentado. Sí, así es. Estos alimentos fermentados podemos decir como regla general que cuando se introducen a la dieta familiar, al año de edad. Yo personalmente con nuestros pacientes sí los iniciamos desde una etapa un poquito más temprana, a partir de los nueve meses, porque sabemos que es una etapa donde aceptan mejor sabores en general hay mejor pronóstico para que aprendan a comer de todo y precisamente los fermentados por su proceso pues tienden a tener un sabor ácido. Entonces, no todos los niños que ya están en dieta familiar los van a aceptar tan fácil. Pero no se desanimen. Si sus niños son mayores de un año y les interesa integrar alimentos fermentados en su dieta, las exposiciones continuas favorecen la aceptación. Y bueno, tú siempre nos das muchas ideas, Fer, para integrarlos con otros alimentos para que también nos vayamos acostumbrando a su sabor.
1: Sí, poco a poquito, ¿no? Yo creo que obviamente, incluso si yo a mi bebé de 20 años, <ríe> que ahorita la quiero, quiere quiere tomar kefir, y le digo, a ver, es que si tú te sirves un vaso grande, pues nunca te lo vas a tomar, y además te va a dar asco, y no vas a cumplir con el objetivo. Entonces, si empiezan como combinado con otros alimentos, sí. ¿no? Y ahorita hay muchas ideas. Yo soy, y tú y yo somos muy fans de nuestra querida Mariam Gutiérrez, que tiene una cuenta espectacular en Instagram, se llama Vida Fit, y bueno, además de que sus rutinas de ejercicio tiene un pequeñito que además tú eres su pediatra y muestra todo lo que le da de comer y yo de verdad número uno, lo deja que se ensucie, que vaya de acuerdo a su capacidad motriz, este introduce nuevos alimentos entonces creo que eso es como lo que tenemos que cambiar las mamás hoy ¿no? el el espantarnos que se vayan a ahogar o toda esta parte, porque ese es otro de los como de los topes ¿no? porque la gente dice no es que se le puede pegar o se va a empachar o sea, (risa) todas
2: esas ideas Sí, totalmente. A ver, estos alimentos nos dan beneficios desde de media cucharadita cafetera, que no es nada y que se puede mezclar con su fruta, con el cereal infantil fortificado, que se puede mezclar incluso, nosotras usamos mucho como sustituto de la mayonesa el yogurt griego, por ejemplo, o el jocoque, que le aporta la misma consistencia y además un beneficio extra, porque estás comiendo microorganismos vivos. Mm Y las verduras fermentadas también, que cuando una verdura se fermenta, no solo nos va a producir microorganismos vivos, ¿no? Es es un caldo de bacterias, literal. Y saber exactamente... ¿Qué bacteria tiene cada fermentado? O sea, si yo fermento betabel en mi casa y tú en la tuya, vamos a tener diferentes microorganismos, ¿no? Pero sabemos que son microorganismos benéficos. Pero además, dentro de ese caldo hay vitaminas, hay minerales, hay antioxidantes. Entonces, piensen todo lo que no beneficia a un bebé. Imagínense unos camarones a los nueve meses que esté comiendo su bebé en picado fino eh, con tantitas eh, zanahorias fermentadas. ¡Qué delicia! Sí, sí. Hasta para ustedes.
1: Exacto, y además, bueno, no sé, creo que que tú también, bueno, eres de la idea que la mamá tiene que comer lo mismo que el pequeñito, ¿no? O sea, más bien es adaptar la dieta familiar y que eso también es súper importante, ¿no? Pero entonces, a partir de los nueve meses
2: fermentados, todo tipo de fermentados, lácteos, verduras. Principalmente lácteos y verduras y soya fermentada podríamos. Lo que no podemos son frutas fermentadas porque se produce alcohol. Y bueno, alguna otra bebida parecida que produzca alcohol a partir de la fermentación. Eso sí no se puede. Pero en general verduras fermentadas, lácteos fermentados, soya fermentada y pan de masa madre. Que a ver, el proceso... Del pan de masa madre es la fermentación y hace que el trigo se vuelva como muchísimo más. que que los nutrientes del trigo. como predigerible. Ajá. El trigo, los nutrientes se hacen más como biodisponibles, de mejor aprovechamiento. Específicamente como vive un proceso de horneado, calentamiento, pues ya no va a llevar microorganismos vivos. Pero también aprendimos hace dos años, antes de la pandemia, en ese entrenamiento de de microbiota, que los posbióticos son un gran beneficio también. Y un pan fermentado tiene posbióticos, o sea, que son sustancias derivadas de ese proceso como de fermentación o ese proceso de interacción que benefician al huésped. Y esas sustancias en general pueden ser vitaminas, minerales, ácidos grasos, etc.
1: Y ahí está. Entonces, bueno, un poquito aquí hablaste justo de la diferencia entre los alimentos fermentados eh, que van a contener bacterias vivas y los alimentos fermentados que ya no las tienen, pero aún así son recomendados y debemos incluirlos, no nada más los pequeñitos, sino todo mundo, ¿no? Maffer, Oye, y a ver, ¿qué factores son los que determinan justo el el perfil de la microbiota? Ya hablamos si la parte del nacimiento, que todo, todo a lo que está expuesto, empezamos con la alimentación, pero después habrá otra situación como el exceso de higiene del que
2: estábamos hablando. Sí, totalmente, y nos pasó las ahorita. Las mascotas. Las mascotas, sí. Eh, nos pasó ahorita con la pandemia, tuvimos que caer en un exceso de protección, precisamente porque no entendíamos bien cómo se comportaba el virus y cómo nos teníamos que proteger, pero también este exceso de protección, pues, nos quitó microorganismos que interactuaban con nuestro sistema inmunológico, entonces ahora nos vuelven a exponer a todo nuestro ambiente y estamos mucho más sensibles, estamos más sensibles a los alergenos ambientales, estamos más sensibles a los alergenos alimentarios y estamos más sensibles en general a los bichos que trae otra persona y es otra vez volver a interactuar para ir generando tolerancia, pero sí, este exceso de higiene no nos conviene meternos en una burbuja en general porque entonces perdemos poblaciones y a estas poblaciones también se les olvida cómo interactuar y cómo protegernos
1: ¿Y tú crees que esto tenga que ver? Digo, me voy a ir antes de la pandemia. Cuando yo era chiquita, hace muchos años, ¿no? De verdad, mis compañeritos, mis familiares de la edad, pues no no había no se veía tanto la intolerancia a ciertos alimentos, las alergias, ¿no? Como ahora, y tampoco tantas enfermedades autoinmunes. Aquí puede ser dos cosas. O no se conocía sobre ellas, sobre todo esto, ¿no? Y nada más el niño siempre traía moco y uno no sabía por qué y creías que siempre tenía resfriado y tal vez era una cuestión más allá. O si tiene que ver cómo... Hemos modificado también el cómo estamos poblando todas estas bacterias, porque pues ya vivimos en un ambiente eh, muy distinto ¿no? en cuanto a alimentación, en cuanto a empaquetados, ultraprocesados, azúcares, que siempre los tuvimos enfrente, pero creo que hoy un poquito más. Entonces, ¿crees que, eh, que sí el, el estilo de vida que llevábamos hace 30 años es lo que haya aumentado, que hoy muchos niños están intolerantes y alérgicos a algo o que no se sabía? <risa> o las dos.
2: En definitiva, sí hay una relación importante con enfermedades que antes no veíamos. Digo, a ver, antes los niños eh, se enfermaban y y se podían morir, por ejemplo, de una enfermedad diarreica o de una neumonía que hoy sabemos perfectamente bien cómo tratarlo y que afortunadamente de eso, de deshidratación, no, afortunadamente de eso hoy en día disminuyó, pero entonces aparecieron otras enfermedades autoinmunes, aparecieron cáncer en niños, aparecieron. Sí es cierto que antes podríamos no haberlas diagnosticadas, pero también ...diagnosticado por falta de acceso... ...como a más información o estudios... ...pero también es verdad que eran menos frecuentes... ...o sea, Mm. sí... ...y antes, hay hay un libro muy interesante... ...que escribe un matrimonio con doctorado... ...en microbiología que se llama... ...Let Them Eat Dirt... ...Déjalos comer tierra, literal... ...y ellos van contando su historia... ...cómo van eh, pasando en diferentes ciudades... eh, por, ...por todo su entrenamiento... ...académico... ...y cómo ellos empiezan a estudiar... ...la microbiota de sus hijos... Tienen varios hijos De cómo uno nace por parto Otro por cesárea Uno vive en área rural Después cuando se mudan a la ciudad Y encuentran grandes respuestas Además del trabajo que ellos están haciendo A nivel académico Entonces sí El ambiente al que nos exponemos Influye en lo que nos vamos colonizando Desde el embarazo Entonces mamás por favor No alejen a sus mascotas Convivir con mascotas Nos ayuda a tener una microbiota más saludable Evidentemente mascotas que estén bien cuidadas Porque también son seres vivos Y también son portadores de muchos. Muchos microorganismos, eh, pero sí, y además ayuda a ir entrenando al sistema inmunológico del bebé. Si queremos bebés que sean menos sensibles a su ambiente, vamos a entrenarlos desde etapas muy tempranas con más microorganismos a su alrededor.
1: Fer, y también tengo entendido que, eh, bueno, la, la microbiota del bebé es una de 0 a 3
2: años, ¿Y después? ¿Qué pasa? Sí, a ver, este ecosistema se establece en sus primeros tres años, por eso es importante que las prácticas tempranas que hagamos sean las correctas, que estén basadas en evidencia científica, y yo siempre les explico a los papás, asegúrense de tener una fuente de microorganismos benéficos para la salud de sus hijos los primeros tres años que puede ser leche humana, que pueden ser alimentos fermentados, que puede ser convivir con la naturaleza, convivir con mascotas pero que tengan una fuente de estos microorganismos en su vida. Después de los tres años, bueno, ya tocaron ustedes en un podcast anterior, en un capítulo anterior todo lo que tenemos que hacer para cuidar nuestro ecosistema, pero en general es mantener una rutina adecuada de alimentación donde predomine alimentos basados en plantas y que también sean variados, ¿no? O sea, que tengamos variedad, incluso en nuestras propias, del propio consumo de proteína animal, que sea variado, que no sea específicamente solo un tipo, entre más variado mejor. Que cuidemos las horas de sueño, porque durante el sueño también hay muchos procesos de reparación celular y también muchos procesos que los propios microorganismos necesitan para producir sustancias, para mantener de forma adecuada, ahora sí que, lubricar y mantener a nuestro propio intestino. Que sigamos conviviendo lo más que se pueda con la naturaleza, que nos acerquemos a la naturaleza. Y hay un punto bien interesante, que es el tema de la actividad física. Que el tema de la actividad física nos ayuda a tener un ecosistema intestinal saludable siempre y cuando no haya niveles elevados de cortisol, que es la hormona de estrés. Entonces, si tengo un paciente pediátrico, y en general un adulto también, que esté haciendo actividad física, pero no disfruta su actividad física, aléjalo de ahí
1: ahí está, mamás, no insistan en que tengan a su próximo jugador de
2: fútbol, nada más porque al papá le gusta sino lo que al niño le gusta así es, necesitamos estas hormonas de placer, de felicidad para también mantener a nuestro ecosistema intestinal eh, variado, abundante, que en general se traduce a salud, entonces todos esos factores nos ayudan a cuidarlo y pues la cultura del consumo de alimentos fermentados, esto tiene que ser parte de nuestra alimentación, una vez al día, un alimento fermentado diferente Diferente eh, a la semana, o sea, un, un alimento diferente cada día de la semana, al menos media cucharadita cafetera. Ya Ay, con este. eso tenemos miles de millones de microorganismos benéficos para nosotros.
1: Y si dicen no me gusta, no me gusta, Maffer dice insistan.
2: Exposición continua, mm. obviamente sin obligar, pero mm. también haciendo mezclas. O sea, a lo mejor lo que platicábamos del kefir, ¿no? A lo mejor solo no, pero qué tal que lo licue con mango
1: mm-hmm.
2: o que lo licue con un dátil. ¿No? entonces nosotros podemos ir haciendo modificaciones importantes siempre y cuando no les cambiemos su temperatura porque los microorganismos son sensibles a la temperatura no al, al congelamiento, no a la refrigeración pero sí a temperaturas elevadas ahí pues podemos perder varios microorganismos
1: Un dato, Un dato
0: La exposición a mascotas en los primeros años de vida
1: puede ayudar a reducir el
2: riesgo de desarrollar alergias en la infancia
1: Mafer, pues súper interesante y la verdad es que hay muchos temas que tratar, nos faltó tiempo, aunque acá Virito ya nos está echando ojos de pistola, pero bueno, eh, a ver, conclusiones finales y tus datos de contacto.
2: Perfecto, a ver, conclusiones finales. Este ecosistema intestinal nosotros lo podemos construir y modificar a lo largo de la vida, pero los primeros tres años son los más importantes para establecer el enterotipo que nos va a acompañar para el resto de la vida. Hay... Factores que se salen de nuestras manos, como de pronto lo que platicábamos de la lactancia o la vía de nacimiento, pero afortunadamente siempre tenemos otros aspectos en el día a día que son modificables, como la alimentación, como el ejercicio y como la calidad de sueño. Y donde me encuentran a mí y a mi equipo, bueno, tenemos una página donde también subimos un un blog donde vamos comentando temas importantes, temas relevantes, que es www.mafergastropedia.com. Y en Instagram como arroba
1: Y buenísimo, porque además das ideas a todas las mamás o los cuidadores de los pequeñitos sobre qué darles de comer, y, y hasta se me antoja a mí, como grande.
2: Sí, subimos buenas ideas, y ¿saben que Hemos hecho una comunidad bonita. Yo siempre presumo que todos los doctores apasionados de este tema, o los profesionales de la salud de este tema, que a ti también te pasa, tenemos a la comunidad que nos merecemos, porque sí, de verdad, las familias de mis pacientes son súper comprometidas, las admiro mucho, y ellos están... Haciendo que se contagien otras familias de estos hábitos, de estas rutinas saludables que van a impactar en la salud a largo plazo, en el aprendizaje, en el neurodesarrollo de nuestros niños.
1: Y eso es lo bonito de las redes sociales. Te agradezco muchísimo, Mafer, que hayas estado por acá, de verdad, y que no sea la última vez. Que
2: no sea la última. Muchísimas gracias por la invitación. que bien me la pasé. Gracias. Ya saben que a mí me
1: encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias.